0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi sama saya Irfan Di podcast teman duduk Dan Makasih buat teman-teman Yang udah dengerin podcast ini Sampai episode 15 Dan buat teman-teman yang baru dengerin Jadi podcast ini tuh Podcast saya pribadi Dibikinnya Udah lama sih, 2017-an Akhir lah Nah uh, Sampai sekarang baru 15 episode, dan kemarin tuh episode 15, ngebahas tentang esai dan saya saya bilang waktu itu mau bikin beberapa part, mungkin 2 part juga cukup ya kayaknya. Terakhir uh, tuh upload tanggal 17 September, dan sekarang udah masuk tanggal 22 November ya, lama banget buat upload part selanjutnya, nah. Uh, berhubung beberapa waktu lalu saya diundang sama salah satu UKIP kepedulisan di UPI namanya Alkolam hmm, saya ngebahas tentang esai gitu kan nah jadi di part 2 ini saya gak bakal rekaman secara khusus buat episode uh, 15 part 2 tersebut paling saya mau uh, upload diskusi atau sharing saya waktu itu tentang esai jadi sorry banget kalau ada beberapa bagian yang itu tuh pernah saya omongin juga di part sebelumnya gitu mungkin itu aja sih pemberitahuannya mudah-mudahan lewat rekaman sharing ini teman-teman bisa dapat apa ya Hal-hal lain uh, tentang esai gitu, tapi saya nggak bahas secara teknis juga sih, lebih ke uh, prinsip-prinsip yang saya kira penting banget buat teman-teman yang mau belajar nulis esai, terutama esai populer dan beberapa tips dari saya gimana biar uh, teman-teman bisa juara lomba esai, gitu aja. Terima kasih, selamat mendengarkan. Ya, mungkin udah pernah dengar atau belum gitu ya dari saya kenapa akhirnya saya suka sama SI itu karena di tahun 2012 itu uh, Tempo ngadain lomba essay uh, SI kompetisi, SI mahasiswa gitu namanya kem Tempo itu kalau gak salah dari tahun 2009 diadakan tiap tahun dan uh, sangat kompetitif banget si lombanya gitu ya kemudian saya baru mulai tahu Si esai itu tuh tahun 2012. Jadi saya sempat saya langsung ikutan gitu. Jadi saya enggak saya tahu ya, enggak pernah belajar tentang esai itu apa, kemudian baca esai juga enggak pernah. Tapi saya nekat untuk ikutan lomba esai. Jadi saya nulis sesuatu entah esai atau bukan, tapi saya anggap itu esai, saya kirimkan dan gak lolos dan wajar ya gagal. Karena emang nggak pernah belajar, kemudian enggak ada mentornya, kemudian juga eh uh, tau lah pokoknya esai, esai itu Kayak gimana yang bener Kemudian esai juara juga gak pernah baca Esainya Cagnun MH Indon Najib, Gus Dur Dan sebagainya yang kita tahu Mereka adalah esai-esai yang sangat keren Itu belum saya baca juga gitu Jadi poin saya adalah Kalau Fikri kan udah mulai Eh udah pernah ngirim ya Jadi uh, mungkin hanya Meneruskan aja uh, Beberapa hal tentang esai itu Yang belum diketahui kalau Ini udah pernah ikutan lomba belum? Membaca ya. esai Bu, belum? Oh, belum ya. Hmm. Tapi membaca esai udah esai siapa? Esai,
1: esai-esai yang ini sih yang kayak tegas-tegas gitu aja.
0: Ah tegas. Kalau esai yang juara belum pernah. Kok ya. oh, Nah, jadi poin saya adalah teman-teman ketika misalnya teman-teman serius pengen belajar esai, sebenarnya ketika teman-teman kuncinya adalah dua sih menurut saya. Yang satu adalah baca. Jadi teman-teman harus baca se mungkin gitu ya se mungkin apapun ya nggak mesti essay SI, tapi ketika teman-teman ingin belajarnya essay SI, maka lebih banyak baca essay SI, gitu ketika teman-teman udah baca secara mandiri sebenarnya pelatihan seperti itu nggak mesti diadain karena maksudnya bukan nggak mesti ya. jadi ya jika kalau teman-teman serius ingin belajar tentang essay SI, teman-teman bakal cari sendiri cari orang yang pernah bikin essay SI, misalnya ke saya atau siapa ke siapa ya yang pernah juara Dan teman-teman belajar sendiri secara mandiri dari esai yang mereka tulis. Kenapa esai mereka jadi juara. Dan itu yang saya lakukan sebenarnya gitu. Jadi ketika waktu itu di Tempo gak lolos, saya gak berhenti. Tapi saya nyari esai uh, sebelum-sebelumnya tahun 2011, 10 sama 9, yang juara itu kayak gimana. Dan kebetulan, alhamdulillah... Uh, Waktu itu tuh entah si esainya di publish di blog masing-masing uh, yang menang atau gimana gitu ya. Yang yang jelas saya dapat aja sih cerita. Saya dapat esai Tempo 2012. Juara pertama itu Mbak Gigai Cita, dia alumni Gel Sepat UI 2011. Wow. Gitu. Wow. Judulnya jika aku menjadi menteri, menteri pendidikan udah
1: Oh iya iya, belum? iya iya ya, iya. iya ya. Ya, ya. Udah, udah baca belum? Sudah baca belum? Belum. Enggak ingat namanya tuh enggak ingat. Cari aja, toh, aja ya. Tapi tapi itu sering banget dilingin. Itu yang
0: baca. Enggak priangkan. Ya, cita A. Apa ya? A-nya tuh Turki gitu dah. Judulnya ini. Sorry sorry. Saya enggak bakal ngasih materi yang membosankan ala-ala kuliah gitu ya. Oke, saya janji. bakal agak-agak random tuh, gitu. tapi mudah-mudahan teman-teman dapat poinnya nih. Gitu. saya nggak mau ngasih teknis sebenarnya soalnya teknis bisa dibaca gitu nanti saya bakal ngasih buku gitu ya misalnya rekomendasi buku yang teman-teman bisa baca iya gitu. <laughs> oh, cari 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 Coka aja bisa di, bisa dikepoin juga saya nggak sempat buat ngopi sih sebenarnya ngopi iya, ininya nanti kalau teman-teman mau saya kasih kirimin XIS yang menurut saya oke okay, gitu ya
1: hahaha abis aja ya masalah abis aja kasih tanggungan <tik> abis
0: saya selalu nyeritain ini di beberapa kesempatan ketika saya sharing tentang atau diskusi tentang esai gitu ya. Jadi teman-teman kalau belum baca cari aja Gigai Cita Acik Geng gitu ya. Kalau misalnya ini bahasa Turki gitu. Judulnya jika aku menjadi menteri pendidikan Tempo 2012. Dia jual satu. Sama yang kedua yang bikin saya suka tuh esainya Kang Diora Bintang dia alumnus dulu jurusan ekonomi atau apa gitu. Judulnya Mengeja Indonesia di Sekolah Persatuan, jura Satu juga, nah dari dua esai ini saya mendapatkan, jadi saya waktu itu nggak membaca pengertian esai dari KBBI Ketika saya membaca esai ini, saya jadi langsung ngerti gitu ya bahwa esai ini tuh kayak gini, maksudnya tuh Esai itu pan, e, ketika saya baca di KBBI ternyata maknanya sama dengan esai yang saya baca waktu itu gitu. Jadi esai menurut KBBI kan e, sebuah karangan prosa, eh sebuah karangan prosa yang membahas tentang suatu permasalahan secara spintas menurut perspektif penulisnya. Jadi di sana ada beberapa poin gitu ya, e, ada beberapa yang bisa teman-teman garis bawahi yang pertama prosa, jadi karangannya itu bebas. Meskipun prosa, menurut MHA Inu Najib tidak diharamkan untuk menggunakan bahasa-bahasa yang kuitis gitu. Jadi, hmm.
1: gitu. Jadi pandangan Esa itu harus formal gitu, esai <tuk> ilmiah.
0: Enggak. Jadi, iya maksudnya esai itu kan ada banyak macamnya. Ada esai ilmiah, ada esai populer, ada esai apa gitu, Jenis-jenisnya juga saya gak hafal ya. Ada esai argumentatif, ada esai. naratif pada esai apa dan sebagainya. Nah, saya ingin share karena emang saya memahaminya lebih ke esai populer. Mungkin di sini saya akan lebih banyak ceritain tentang populer. Meskipun gitu sih, saya juga punya banyak koleksi tentang esai ilmiah gitu. Dan itu sebenarnya enggak terlalu signifikan. Esai esai e, ilmiah itu, kalau teman-teman sering baca jurnal, makalah itu tuh kurang lebih sama gitu. Jadi e, kayak mini mini paper, kayak paper sebenarnya, tapi nggak ada bab tiga gitu ya. ada pendahuluan ada apa kemudian ditulis ditulis dengan uh, sistematis dan sebagainya mungkin
1: ya pendapat ya
0: porsi teorinya juga apa gitu ya, kemudian data dan sebagainya dan yang terpenting adalah bahasanya ilmiah gitu kalau esai populer atau teman-teman bisa temukan jenis uh, contoh-contohnya itu di koran kalau teman-teman sering baca di pr di kompas di tempo atau di koran-koran lain yang memuat esai ya kayak gitu esai gitu. Nah jadi yang perlu teman-teman garis bahwa adalah prosa tapi tidak haram untuk menggunakan kata-kata puisi. Bahkan esai yang menurut saya keren itu adalah mereka si penulisnya pembaca puisi gitu. Jadi esainya itu bisa bisa sangat beda dengan esai yang ditulis sama orang yang dia nggak baca enggak baca puisi atau nggak baca fiksi nggak baca cerpen. itu beda banget gitu. Jadi kalau menurut Pak Edi Edi Muliono, dia CEO-nya di Papres, jadi orang yang membaca fiksi dengan yang tidak membaca fiksi itu tuh bakal ketahuan banget gitu ya, rasa, rasa-rasa-nya itu bakal beda gitu. Jadi ketika dia membaca puisi dan sebagainya, pembendaraan kata yang keluar untuk mengungkapkan sesuatu tuh bakal beda banget gitu. Jadi lebih ada apa ya, lebih Kalau masakan kalau nasi goreng tuh ada ada MSG-nya loh ya, ada gitu beda lebih gurih kan. Gitu. Nah kemudian yang kedua membahas suatu masalah secara sepintas Masalah di sini tuh sangat luas banget ya, tema-temanya sangat banyak. Misalnya yang lagiin sekarang tentang cadar misalnya kontroversi menteri agama ngomongin tentang pelarangan cadar pelarangan seringkang untuk ASN dan sebagainya itu tuh bisa menjadi bahan Esai teman-teman gitu, tapi dengan catatan teman-teman menguasai tema tersebut. Jadi jangan jangan coba-coba untuk menulis tema yang tidak teman-teman kuasai. Maka di sini lagi-lagi penting teman-teman untuk membaca gitu. Kalau misalnya nggak membaca, uh, ini <tuh> di tahapan pra penulisan esai ya, ya teman-teman bakal kesulitan gitu untuk menulis. Tapi ketika teman-teman membaca banyak Uh, apa ya kayak tema-tema yang teman-teman minati dari mulai pendidikan toleransi uh, ekonomi teknologi plurali uh, as uh, hukum dan sebagainya teman-teman punya banyak bahan untuk menulis esai gitu dan berpotensi untuk juara. Kemudian yang selanjutnya adalah sudut pandang sudut pandang pribadi penulisnya jadi esai itu sangat subjektif. nah ketika misalnya si pembaca tidak setuju dengan apa yang diungkapkan oleh penulis esai tersebut maka pembaca sangat boleh untuk mengkritik atau tidak setuju atau bahkan setuju dengan esai yang dimuat. sebenarnya sesederhana itu gitu jadi apa bedanya esai dengan tulisan di blog apa bedanya esai dengan caption apa bedanya esai dengan status gitu? bedanya cuma mungkin di panjang pendeknya kalau esai kalau terutama untuk lomba itu kan sangat terikat dengan peraturan yang diinginkan oleh si penyelenggara nah kita kalau misalnya tips tersebut ya ketika ikutan lomba kita jangan jangan improvisasi, eh, jangan berkreativitas lah gitu kalau misalnya si penyelenggara lomba meminta, ya, ya. meminta 500 kata ya udah 500 kata maksimalkan gitu kemudian ketika si penyelenggaranya minta pakai sub judul misalnya ya udah ikutin aja gitu. Karena itu hal utama yang biasanya menjadi tiket esai eh, teman-teman dibaca atau enggak gitu. Itu satu. Jadi kita harus taat sama peraturan eh, dari si penyelenggara lomba gitu. Kemudian eh di sini ada sampai di sini ada yang mau di sharing kan enggak? Ada yang mau ditanyain enggak? Kebayang kan pengertian esai itu kayak gimana? Jadi esai itu yang gak rumit-rumit <tuh> amat gitu. Maksudnya secara definisi biasa biasa aja teman-teman sangat dekat dengan esai. Teman-teman kan tiap hari, tiap minggu ada tugas makalah ya. ya. Nah itu tuh sebenarnya teman-teman lagi nulis esai gitu. Tapi mungkin esainya lebih ke esai ilmiah karena uh, dominannya teman-teman uh, apa ya mengutip pendapat-pendapat, teori-teori dan sebagainya. Tapi ketika teman-teman terbiasa dengan menulis ilmiah harusnya teman-teman juga apa ya tidak kesulitan untuk menulis esai jadi saya selalu bilang bahwa uh, tulisan tuh ada esai terus puisi dalam sastra ya ada cerpen eh ada cerpen, tiga aja Napel, di luar ini. Nah, esai, puisi, dan cerpen dari ketiga tulisan ini itu paling mudah esai, paling susah puisi. Dengan catatan puisinya puisi keren gitu ya. Ini kan dikatakan bahwa puisi adalah puncak bahasa. Nah. Kemudian cerpen juga susah. Kenapa? Karena kita harus bikin dunia rekaan gitu, tapi harus tetap logis dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, dari tiga tulisan ini yang paling mudah adalah esai paling mudah tapi nulis esai yang bagus ini teh susah susah asli ya asli ya jadi jangan harap teman-teman bisa bikin puisi sama cpanel yang bagus ketika teman-teman tidak menguasai esai gitu bahkan teman saya teman saya sempat bilang ya si Fasa dia uh, esai sih yang menurut saya keren banget sih uh, alumni komunikasi dia bilang Eh saya nanya sih sebenarnya. Kenapa sih penyair ketika nulis esai selalu potensial bagus esainya? Ya wajar atuhan kan. Cuna. Si penyair kan baca banyak buku. Kemudian dia peka, kemudian dia punya banyak bahan lah ibaratnya. Jadi nulis esai itu ibaratnya dia memuntahkan bacaannya. Memuntahkan bacaannya gitu dalam bentuk esai. Esai kan santai gitu. Maksudnya bisa bisa memang sesuai dengan kaidah yang sangat apa ya, yang sangat teoritik misalnya harus ada pendahuluan, isi, kemudian penutup. Bahkan karena tadi sesuai dengan pengertiannya bahwa esai ditulis dengan sangat subjektif oleh penulisnya ya, bahkan kita bisa mengabaikan itu sebenarnya Atau tetap ada unsur uh, kepala, kepala esai, ada tubuh esai sama penutupnya, tapi itu tuh kayak posisinya tuh random gitu. Jadi nggak mesti berurutan banget, harus A B C. Tapi kita bisa C bisa tiba-tiba penutupnya bisa ada di atas misalnya, kemudian ke bawahnya tinggal menjelaskan.
1: M- uh, Ayo masih ke <tik> bawah <tik> 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 ya. Iya. Saya. Apa sih <itu>, dari <tik> ini? Iya maksudnya itu itu. Yang ini ya udah jago. <tik> ini,
0: A B C misalnya. Ini ini pembuka. kepalanya, kepala eksta ini. inti dari gagasan kita kemudian yang C nya itu penutup kita jadi kalau di A biasanya pembuka itu kita ngomongin statement yang mengantarkan pembaca untuk masuk ke gagasan kita ke persoalan yang ingin kita selesaikan kemudian C nya hanya mengulang lagi bagian A yang akan kita bahas dan tidak me- mengeluarkan statement baru yang itu tuh memancing pembahasan lagi gitu. jadi kan kesimpulan hanya recall lah recall pembukaan sama isinya gitu, nah tapi ketika misalnya kita udah punya otoritas, maksudnya otoritas tuh kita katakanlah uh, canun atau busdur misalnya, kita tuh bisa, bisa merusak ini loh, kita bisa mengabaikan ini gitu maksudnya kita bisa mengabaikan uh, hal-hal yang runut ini, tapi teman-teman ketika baru mulai menulis esai ya pati dulu aja hmm. ini gitu. Maksudnya enggak ada salahnya teman-teman mengikuti kaidah-kaidah yang umum uh, atau yang lazim uh, apa ya, diketahui tentang essay SI sendiri itu.
1: Hmm.
0: Nah, pokoknya tadi saya ingin ngatain eh ingin, ingin hmm. mengatakan bahwa dari ketiga jenis tulisan ini, essay SI paling mudah tapi membuat Esai yang bagus dan juara itu susah. Sama aja kayak nulis puisi gitu. Jadi teman-teman perlu di Yang perlu diperhatikan adalah eh uh, Perbanyak baca esainya, kemudian perbanyak latihannya, gitu. Nah paling saya pengen nanya sih sebenarnya ke teman-teman. Teman-teman baca tiap hari berapa halaman? Setiap minggu <laughs> ng- ng- ngabisin berapa buku dan
1: Wah, baca berapa esai? Hey, hey, ini pertanyaan tiap dispen nah, ya. Nah itu jadi sebenarnya <laughs> pertanyaan tiap dispen enak, ingetin. Kalau
0: teman-teman enggak baca tuh, teman-teman enggak punya modal untuk nulis esainya gitu loh. Jadi teknis-teknis. yang dijelasin oleh siapapun yang ngebahas tentang esai itu menjadi percuma ketika teman-teman tidak punya bensinnya gitu, bensinnya dalam hal ini bacaannya. Teman-teman mau ngomongin pendidikan, teman-teman nggak tahu problem pendidikan apa. Dan ketika tidak tahu problemnya apa, teman-teman bingung solusinya apa. Teman-teman mau ngomongin tentang korupsi, teman-teman nggak tahu teori korupsi itu gimana, kenapa korupsi bisa ada dan sebagainya gitu. itu jadi yang 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 ingin saya sampaikan adalah teman-teman baca apapun tema-tema yang berkaitan dengan persoalan yang teman-teman minati aja sebenarnya gue masih pendidikan kalau misalnya emang saya minatnya di pendidikan berarti saya harus tahu pasal-pasal yang yang sangat uh, krusial gitu ya untuk kita ketahui misalnya tentang UU Sisdiknas kemudian undang-undang tentang guru dan lain sebagainya nah itu harus dikuasai gitu itu tuh menjadi menjadi kunci utama teman-teman berhasil nulis esai gitu sebenarnya jadi yang yang penting adalah teman-teman bacanya dulu nih usahain teman-teman baca aja tiap hari tapi emang membaca itu emang sebuah kebiasaan yang sangat sulit gitu buktinya apa buktinya perusahaan sepi meskipun rame yaitu membacanya karena keterpaksaan buat tugas kan Uh, kalau misalnya yang ngebaca emang beneran ngebaca sih kayaknya saya, saya gak tahu ya, misalnya penelitiannya kayak gimana tapi saya yakin itu rendah gitu ya minat baca kita tuh rendah banget bahkan di data juga kan 60 dari 61 gak sekarang ya meskipun sebenarnya infrastruktur uh, perpustakaan kita tuh salah satu yang terbaik gitu, misalnya toko buku banyak sebenarnya. perpustakaan juga keren-keren tapi dalam hal minat baca ya uh, mengkhawatirkan gitu ataupun ketika kita membaca suka membaca bukunya buku apa itu jadi sebenarnya kita suka membaca itu persoalan belum selesai dan kita kita nggak nggak perlu sambung karena kita suka membaca kamu bacanya apa dulu gitu kalau bacanya motivasi relevan enggak sama anak sama anak kuliahan motivasi itu kan pertanyaannya oh, Irfan baca apa pan saya baca buku X tentang apa misalnya yang motivasi, betul ya saya agak-agak ini sih maksudnya anak-anak kuliahan gak bapalah kalau tingkat satu uh, baca motivasi tentang sukses kuliah dan sebagainya, tapi udah tingkat dua tiga empat apalagi itu tuh kita harus beranjak gitu, jadi beralih buku buku-buku yang motivasi kita hibahkan lah ya ke siapa gitu ke di kelas atau ke perpustakaan kita cari buku yang ngajak kita mikir. soalnya menurut Eka Kurniawan dia nulis di jurnalnya di webnya bisa teman-teman cari gitu apakah bacaan kita bertumbuh maksudnya dia mempertanyakan usia kita misalnya 30 tahun tapi bacaannya komik sebenarnya nggak salah tapi nggak salah tapi nggak benar juga gitu maksudnya poinnya adalah teman-teman kalau misalnya tetap minat baca komik berarti teman-teman harus lebih banyak membaca buku-buku teks atau buku-buku babon atau buku-buku yang ngajak teman-teman bisa mengekstraksi uh, poin dari yang apa yang teman-teman baca gitu jadi kan kalau buku-buku buku-buku motivasi apa coba yang yang apa ya, yang esensi dari buku motivasi apa? memotivasi aja ya teman-teman dapat dapat ini gak? dapat mengekstraksi uh, poin penting enggak dari dari buku-buku motivasi itu. Misalnya tentang teori <tuh> apakah? Jadi hal-hal yang benar-benar fundamental gitu. Jadi saya sempat nulis di jurnal atau di status atau di tweet gitu ya atau di Tumblr. Buku-buku motivasi itu teman-teman konsumsi apa ya? Kayak sedikit aja gitu. Jadi teman-teman baca ketika teman-teman lagi jatuh, udah gitu. Habis itu tuh teman-teman jangan terus baca motivasi aja. Cari teman-teman mau jadi motivator. <tuh> Kan sebenarnya motivasi itu hanya dorongan-dorongan ketika kita lagi ngedown kan. Ketika udah maju, masa terus didorong gitu. Harusnya kita uh, baca buku motivasi kemudian melakukan sesuatu berkarya. Uh, ikut kepanitiaan apa, bikin komunitas sosial dan sebagainya. Itu kan. Kemudian teman-teman udah udah mentok nih. Ngedon, udah stuck. Nah, Baru di sana buku motivasi berguna lagi, gitu ibaratnya. Nah, saya tuh ingin mengajak teman-teman untuk beralih bacaan, gitu. Karena tadi, sebagaimana saya katakan di awal, membaca saja itu bukan sebuah kabar baik, gitu. Ketika bacaannya apa dulu, gitu. Terutama untuk untuk, untuk anak-anak mahasiswa. Jangan-jangan ketika teman-teman ikutan lembah esai dan nggak menang itu karena teman-teman bahasanya klisya. Dan keklisyaan itu, terbentuk dari ya jelajah baca teman-teman terbatas gitu. Kalau orang lain mah yang juara kayak Giga itu ya dia baknya filsafat. Bacanya sangat. Kalau Kang Djora, Kang Djora dia anak ekonomi loh, tapi dia bacanya pegakan. Dia tuh salah satu dia tuh aktivis juga di di tamannya dulu gitu ya. Kemudian dia baca tentang toleransi. baca tentang apa terlepas teman-teman ya saya gak saya gak memaksakan teman-teman untuk meminati isu tertentu misalnya toleransi teman-teman teman-teman punya paradigma sendiri tentang toleransi memandang toleransi itu a c b gitu dan itu gak masalah gitu jadi kita tuh kita tuh jangan ingin selalu menyeragamkan lo gitu misalnya Aloh itu udah ngasih isyarat bahwa Kita tuh di dunia ini manusia itu enggak dicipt- diciptakan nggak seragam gitu dan Allah tuh memang menginginkan itu loh. Enggak maksudnya di ya di salah satu ayat Al-Qur'an kan dikatakan gitu kalau misalnya aku menghendaki kalian uh, bersatu ya kalian bisa satu tapi kan buktinya enggak gitu. Untuk apa? Untuk menciptakan uh, apa ya? harmonisan, keseimbangan di dunia ini gitu. Kan saya kemarin hari Kamis gitu ya di pelajaran pedagogik spiritual sama Pak Aam, dosen saya dosen Tafsir, dia bilang di Al Quran itu ada teori tarik menarik gitu maksudnya ada ada atau di di istilah sosiologinya mah teori konflik teori konflik jadi konflik ini tuh penting ada di dunia untuk menciptakan sesuatu gitu untuk menciptakan eh uh, pra- uh, solusi misalnya ketika tidak ada konflik maka ya hid- hidup kita bakal stagnan gitu enggak akan ada inovasi enggak akan ada misalnya kita anggaplah uh, lontaran politisi tentang sesuatu tuh A misalnya nah C atau B enggak akan muncul ketika tidak ada A gitu jadi gitu. Maksudnya kita melihat konflik ini teh, ketika enggak ada konflik, ketika enggak ada problem, ya kita nggak bakal bisa menghasilkan esai. <laughs> Soalnya enggak ada problem yang akan kita selesaikan gitu. Jadi ada banyak hal di balik konflik, di balik problem, di balik apa ya, di balik kondisi <coughs> tidak ideal itu ada banyak hal yang bisa kita ambil hikmahnya sebenarnya. Itu, Satu baca ya, kemudian yang kedua, teman-teman latihan, latihan nulis. Nah, Pertanyaan kesatu teman-teman silakan jawab sendiri. Saya nggak bisa me, saya nggak bisa memotivasi lah ya teman-teman untuk baca karena itu kebutuhan pribadi sih sebenarnya gitu membaca tuh udah jadi kalau teman-teman ingin menulis dengan baik kemudian teman-teman ingin punya argumen yang bagus maka membaca menjadi hal yang tidak bisa tidak teman-teman harus melakukannya gitu dan ketika teman-teman ingin uh, memiliki pandangan yang berbeda di apa ya di tengah teman-teman yang lain misalnya di tengah-tengah kalangan berarti teman-teman harus membaca apa yang tidak dibaca oleh orang lain gitu. Jadi ketika bacaannya sama ya nanti kita hanya satu suara memandang sesuatu. Tapi ketika teman-teman membaca toleransi dengan buku yang belum dibaca oleh orang lain berarti teman-teman potensial untuk mengeluarkan argumen, uh, statement yang berbeda itu. Nah, Perbedaan itulah yang akan atau kebaruan itu yang sebenarnya berkontribusi terhadap ilmu pengetahuan itu atau terhadap terhadap esai gitu. Maksudnya esai menjadi menarik salah satunya adalah selain pengungkapannya yang apa ya yang tidak klise adalah ada kebaruan, unsur kebaruan gitu. Jadi teman-teman harus PR-nya adalah ketika membuat esai, teman-teman sebisa mungkin riset dulu. Solusi terhadap permasalahan yang ingin teman-teman tuntaskan itu udah ada apa belum? Jadi studi pendahuluan gitu kalau misalnya di kan atau di tesis Ada penelitian terdahulu gitu, karena Ketika tidak ada penelitian terdahulu berarti nanti teman-teman ngutip sumber ilmiahnya dari apa, dari mana gitu Kemudian jangan-jangan sebenarnya solusi ini sudah ada 10 tahun yang lalu dan sebagainya tapi ketika teman-teman tahu penelitian terdahulunya teman-teman ketikapun mau membahas hal yang sama itu tuh bakal mengisi ruang-ruang yang belum dibahasnya misalnya dari segi X-nya ini pun belum dibahas meskipun nang toleransi atau apa gitu tuh kemudian yang kedua ya mau gak mau latihan sih sebenarnya dan latihan ini yang mempercepat teman-teman bakal punya skill yang oke okay dalam hal nulis esai jadi nulis tuh bukan bakat lah sebenarnya gitu bisa sangat dipelajari sebuah keterampilan nah sebuah keterampilan itu sama halnya sama halnya dengan pemain bola gitu pemain bola atau bernyanyi dan sebagainya seiring mereka terus latihan ya otomatis skill mereka dalam uh, mengolah bola kemudian uh, dalam ber apa ya, olahraganya pun bakal bakal semakin oke okay, gitu Nah, begitu halnya dengan menulis esai. Ketika teman-teman baca mah banyak, tapi enggak pernah nulis esai, enggak pernah ikutan lomba, enggak pernah ngirip ke koran, ya uh, teman-teman tidak akan terlatih gitu. Sebaliknya, kalau teman-teman sering latihan, itu tuh kayak apa? Ya, kayak kita tuh udah ada di alam bawah sadar aja gitu. Orang yang sering menulis esai dan tidak tidak menulis esai ketika dikasih waktu satu jam bisa dilihat perbedaannya gitu yang sering menulis essay meskipun dia ibaratnya gak punya bahan gak punya bahan dan sebagainya dia otomatis dan ketika dibandingkan juga ada ada hal yang signifikan gitu di antara kedua kedua hal tersebut toh kata kang Zen RS dia uh, sekarang kerja di narasi gitu ya. sebelumnya kerja di Tirto, dia salah satu essayis muda keren di Indonesia dia bilang orang yang membaca dan tidak membaca ketika dikasih tugas untuk nulis esai itu yang suka membaca mah eh, apa ya dia cenderung tidak akan terlalu kesulitan untuk menuliskan sesuatu loh. sebaliknya dengan yang yang tidak membaca nah sebenarnya ini doang sih kunci kunci dari menulis esai yang bagus tuh gitu dua ini
1: jadi makanya
0: makanya menurut saya ketika tadi di awal disinggung ya ketika kalian suka membaca dan latihan maka workshop penulisan esai, kemudian workshop atau apalah ya seminar-seminar-seminar tentang penulisan itu menjadi tidak relevan gitu. Karena teman-teman bisa belajar sendiri ataupun ketika teman-teman perlu menghadiri beberapa acaranya penulis yang keren, yaitu tuh dalam apa ya, dalam rangka untuk silaturahmi aja gitu atau eh, mencuri atau mendapatkan informasi yang belum kita ketemukan gitu misalnya tentang proses kreatifnya dan sebagainya. Soalnya tiap orang itu punya atau tiap penulis itu punya proses kreatif yang beda-beda. Misalnya ada yang nulis tengah malam, ada yang eh apa ya, ada yang nulis pagi hari kayak Haruki Murakami misalnya. Nah, itu beda-beda gitu. Kita sesuaikannya eh kita kita ke arah mana itu tergantung teman-teman. Kayak misalnya saya nulis Saya emang enggak tergantung suasana sih, maksudnya bisa nulis pagi, bisa nulis malam, bisa nulis siang, bisa nulis di Alphurcon, bisa nulis di kafe, bisa nulis di mana, jadi nggak rewel lah gitu ibaratnya. Tapi ada juga penulisnya yang dia tuh harus dengerin musik klasik atau musik siapa gitu ya, instrumen dan sebagainya. Itu tergantung teman-teman aja sih, sebenarnya enggak nggak terlalu... Itu tuh bukan hal yang gimana-gimana banget gitu, tapi ada juga orang yang... Memang terganggu dengan risik dan sebagainya Jadi kurang total gitu untuk uh, mengeluarkan isi pikiran Itu sih Isi saya kecepatan Dan ini setelah aja kalau mau ada yang ini dulu Kan, kan dari
1: beberapa eh, saya, saya sebelumnya kan rata-rata itu saya <coughs> nah, Kan eh, apa, rata-rata saya itu kadang kalau bikin esai itu kan mengambil yang udah ada cuman saya eh apa eh lihatnya itu dari sudut pandang yang berbeda gitu kayak misalnya esai pertama saya yang juara kan itu dia tentang bahas tentang biodegradable plastik itu kan udah umum di masyarakat udah umum banget cuman saya tuh ngambilnya dari hal yang berbeda itu enggak itu enggak termasuk kan waktu itu pas waktu itu eh, pas penjurian kan presentasi penjurian <tuh> itu juri nya apa menekanan meneng, menekankan sekali pada citasi data, citasi hmm. data di essay tersebut itu kalau misalnya saya ngambil yang sudah ada dan c- cuma tapi cuma saya lihat dari sudut pandang lain itu enggak termasuk plagiat semua gimana ya? kan eh kan gitu kan gini kalau misalnya saya ambil sud- eh, ad- yang telah ada eh, ide yang sudah ada cuman dalam misalnya saya, saya sajikan dia atau terapkan dia dalam sudut pandang yang berbeda atau, atau pada permasalahan yang berbeda seperti itu itu enggak ter, termasuk lagi dia semua
0: kalau misalnya ada inovasi dari kita ada tambahan tambahan sebenarnya di apa ya, di bisa dimaklumi lah hal hal seperti itu kecuali kalau memang Uh, bahasanya kita benar-benar plug sama dengan uh, solusi sebelumnya gimana, ya itu bisa dikatakan plagiarisme jadi kita harus harus tetap, makanya studi pendahuluan itu penting agar kita tidak apa ya, tidak mencaplok ide orang lah gitu, katakanlah atau ketika misalnya kita uh, apa ya, bikin solusi yang sama pun kita bisa mencantumkan, kita baca ini dari mana-dari mana itu sebagai etika juga, kita sebagai penulis nah, kalau yang esai fikri itu yang saya lihat lebih ke esai-esai ilmiah gitu. Iya, nah esai ilmiah tata-tata. ini, esai ilmiah ini kalau teman-teman sering bikin PKM, sebenarnya kayak PKM aja. Jadi bisa dilihat ya teman-teman kalau lembar esai-esai, terutama yang diadain sama UKM penelitian, kayak Lepim misalnya di di kampus di kampus lain juga kan kayak uh, UNES atau UNJ atau apa misalnya. Nah itu tuh yang saya lihat. kecenderungan si yang dipengenin lombanya adalah ke solusi yang konkret. Iya. Yeah. Saya nah, kayaknya hmm, pemasalahan uh, apa ya? kurangnya akses pendidikan misalnya atau akses bacaan, itu tuh solusinya tuh konkret. Misalnya bikin perpustakaan terapung, bikin perpustakaan keliling dan sebagainya. Jadi, halnya tuh uh, apa ya? solusinya itu konkret dan Ada penjelasan tentang gimana sih mengoperasionalkan gagasannya. Nah itu tuh biasanya ciri-ciri esai ilmiah lah ibaratnya katakanlah. Misalnya di sana ada tinjauan buku juga, ada teori-teori tertentu. Meskipun kesalahan dari si penulis esainya adalah teori-teori solusi itu solusi gitu. Jadi teori itu tidak tidak digunakan. E-e, jadi enggak. Si, si teori itu hanya dicantumkan untuk menambah jumlah kata dan jumlah halaman itu problemnya
1: dan, dan saya sering
0: temukan itu gitu pokoknya <tuh> mah uh, mungkin
1: kalau sesi,
0: ya sesi pembahasan tentang esai ilmiah mah nanti lagi misalnya ada ada ini lagi kalau sekarang lebih fokusnya ke esai populer sih gitu uh, Yang saya sebutkan tadi di awal yang juara esai Tempo itu sebenarnya esainya esai populer ya Dan bahkan Tempo itu menekankan uh, pada si peserta adalah Esainya itu bukan berisi teori-teori, bukan berisi fakta-fakta Tapi refleksi atas teori, refleksi atas pengalaman si penulisnya Refleksi atas Wah. fakta-fakta yang terjadi gitu Jadi itu tuh kerjanya lebih lebih berat menurut saya daripada Nah, hasil olahan si si apa ya, si pribadi SISnya gitu penulisnya. Nah jadi makanya uh, apa ya kayak kedekatan kita terhadap puisi puisi kan sangat apa ya sangat reflektif banget hmm. sangat peka dan sebagainya hmm. itu tuh berkontribusi terhadap terhadap essay kita gitu essay kita tuh akan terhindar dari kehambaran hebat hebat dari hal-hal yang terlalu kaku, terlalu formal gitu gitu. Kalau essay tadi essay ilmiah mah biasanya misalnya permasalahannya sampah ya. Nah itu tuh bikin bank sampah. Jadi gak, bukan bukan sebuah kesalahan sih, tapi memang kecenderungannya tuh kayak gitu. Kalau essay populer biasanya solusinya tuh bahkan nggak ada sama sekali tuh tetap bisa jadi juara. Jadi uh, si SI-nya itu hanya berisi statement korupsi itu nggak benar loh gitu. Jadi maksudnya uh, apa ya kayak premisnya itu adalah korupsi gak benar atau poinnya itu korupsi enggak benar. Tapi kita itu mengatakannya dengan cara yang lain lagi gitu, lewat lewat penjelasan esainya. Udah itu tuh bisa berpotensial dia menang ketika misalnya ada ada kelebihan dalam hal analisis. Maksudnya untuk mengatakan korupsi itu nggak benar tuh Dia ngomongin apa dulu, kasus korupsi pas zaman dulu misalnya Sejarah Indonesia tahun berapa ada korupsi Jadi korupsi itu sebenarnya bukan barang baru Nah si, si SIS itu mau <coughs> itu juga gitu Jadi hal-hal seperti kayak gitu tuh Analisis si SIS itu, itu bisa jadi poin penting juga gitu Jadi bukan solusi doang Kan biasanya di panduan tuh ada uh, tentang kerunutan Kerunutan pikiran misalnya kebaruan gagasan dan sebagainya, nah itu tuh kita harus mengcover itu semua ketika eh, ketika ingin jadi juara misalnya, tapi ketika cuman ada salah satunya, kemudian yang lain yang lain tuh memenuhi ketiga atau keempat aspeknya, berarti ya otomatis yang dia yang menang gitu, kita biasa aja itu sih sebenarnya. Hmm, apa lagi ya? Saya saya saya. Nah oke, okay. saya nambahin ketiga. terlibat dalam hal penulisan uh, esai populer keterlibatan kita terhadap banyak hal itu tuh menjadi uh, ya uh, menjadi modal banget gitu jadi keterlibatan di sini tuh maksudnya kita ketika ingin menuliskan tentang tema-tema Uh, tema-tema toleransi atau tema-tema pendidikan berarti kita sebelumnya misalnya ikutan diskusi tentang toleransi kita punya temen yang beda agama misalnya kalau toleransinya dalam bidang yang uh, beda kepercayaan ya atau misalnya kita ikutan kegiatan volunteering yang berkaitan oh uh, misalnya dia dia non Islam dia uh, Nasrani atau agama lain saya Hindu Buddha kemudian kita lihat di sana secara langsung oh ternyata mereka nggak sesuai yang di masyarakat uh, uh, misalnya agak gak sesuai sama yang teori yang ada dan sebagainya, nah itu tuh bisa jadi poin banget di, awal, di awal-awal di esai itu kita sebenarnya bisa bercerita tentang pengalaman kita gitu, tapi kita tuh jangan terjebak pada semua esainya ngomongin tentang cerita kita juga tapi itu tuh si cerita tuh hanya menjadi pengantar ke poin yang mau kita sampaikan gitu, jadi ketajaman analisis kita tuh menjadi hal yang sangat mahal dalam sebuah esai jadi saya bisa mengatakan korupsi itu orang lain kan mengatakan korupsi itu sebuah perbuatan yang jahat, nah menurut saya korupsi itu perbuatan yang baik, misalnya tapi saya bisa mempertanggungjawabkan apa yang saya katakan bisa jadi sebenarnya statement saya itu jebakan, agar membaca, melanjutkan proses membacanya itu kan butuh butuh, apa ya? butuh kerja cerdas gitu, maksudnya kita ingin mengatakan seperti itu tuh kalau, kalau kita gak punya Argumentasi selanjutnya ya kita habis. Maksudnya orang lain tuh KPK nangkepin koruptor gitu. Saya malah malah mengatakan korupsi itu perbuatan yang baik gitu. Itu kan bakal di bakal okay. dimintai jawaban gitu. Tapi ketika si statementnya jebakan, ada pertanyaan sel- ada pernyataan selanjutnya. Nah itu tuh menjadi sebuah uh, menjadi penutur gerbang si pembaca bakal membaca esainya sampai habis dan lebih banyak orang membaca esai ini juga gitu karena direkomendasikan oleh yang baca sebelumnya gitu nah itu tuh kecerdasan kecerdasan tadi balik ke, ke 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 kemampuan membaca kita sementara eh, apa ya kayak bumbu bumbu esai itu menjadi menarik itu tuh eh, apa ya disebabkan karena pengalaman kita yang banyak gitu keterlibatan kita yang banyak jadi lagi eh, saya saya ulang lagi Ketika teman-teman ingin menuliskan tema-tema pendidikan, kemudian lingkungan, ekonomi, dan sebagainya, usahakan teman-teman terjun langsung di, di bidang itu. Jangan cuma teman-teman reset pustaka aja. Jadi misalnya baca buku, dan sebagainya. Itu itu nggak salah juga, tapi kalau misalnya teman-teman punya pengalaman yang real, itu tuh menjadi point flash juga gitu. Karena essay yang tadi... Uh, saya contohkan ya yang esainya gigai sama kang diora itu dua-duanya pengalaman kalau yang gigai
1: Italia ya bisa
0: Itali, ya, nah, ya. kalau yang kang diora dia sekolah di sekolah multikultural di SMP-nya itu kalau nggak salah SMP campuran lah gitu ya misalnya ada Islam ada apa ada apa ada apa nah itu tuh si kang diora memanggil ingatan itu pengalaman masa dia untuk kemudian mengatakan bahwa toleransi itu enggak cukup hanya dipelajari di ruang-ruang kelas yang sangat terbatas gitu. Tapi toleransi harus dilakukan atau atau diperhatikan secara nyata di lewat tadi misalnya lewat sekolah persatuan dia gitu. Sebenarnya itu doang poinnya gitu, tapi karena dia ada tambahan-tambahan tambahan-tambahan lain misalnya dia ngutip perkataan Soekarno dan sebagainya. Tapi kutipannya enggak enggak kutipan kayak gini misalnya Soekarno. Tapi dia me dia mencampurkan si kutipannya itu dengan bahasa dia gitu, jadi dia mengolah mengolah kata-kata Soekarno atau quotes-nya Soekarno atau Hatta atau Syahrir atau siapapun ke dalam bahasa dia, nah kealiansi SIS itu yang menurut saya agak lama dipelajari itu itu gitu, jadi kita nggak nggak cuman menurut siapa gak gitu tapi uh, apa yang saya alami sekian belas tahun lalu sesuai dengan prediksinya Soekarno, gitu. Jadi, nah hal-hal yang kayak gitu, uh, skill-skill yang kayak gitu tuh, yang yang apa? Ya? Yang agak susah di kita miliki gitu. Jadi, maksudnya latihannya tuh harus bener-bener uh, intens banget lah. Saya nulis dari 2012 sampai sekarang tuh, saya ngerasa esai saya jelek banget. Ketika saya menemukan atau ketika membandingkan dengan esainya Kang Zhen RS, meskipun sebenarnya perbandingan saya sama Kang Zhen itu Tidak adil sih sebenarnya maksudnya saya baru nulis esai sementara dia udah nulis esai dari kapan tahun ya. Saya dia lahir lebih dulu, baca lebih banyak buku, nulis lebih banyak esai. Sementara saya baru nulis 2012 dan saya membandingkan gitu. Jadi saya insecure gitu ya maksudnya. Nah, itu bukan sebuah hal yang benar sebenarnya, tapi tetap aja saya tuh enggak esai saya jelek gitu. Meskipun teman-teman yang baca esai saya misalnya atau adik-adik tingkat, "Wah oh, Kang Evan juara 1 atau juara di 2, dibaca orang oh, bagus." Kenapa? Karena mereka gak pernah nulis esai dan baca esai yang bagus. Jadi ketika menemukan satu esai itu, ya dianggap bagus saja gitu. Sementara saya punya banyak perbandingan. Ada esainya Seno, ada esainya Eka Kurniawan, ada esainya Aceh Zamzam Nur, ada esainya Gunawan Muhammad, ada esainya Mbak Kalis Mardiasih ada esainya Mahbub Junaidi. Punya esai-esai esai-esai keren yang pernah saya baca. jauh banget sama esai saya gitu, jadi saya tuh ngerasa ngedon banget, tapi untungnya, untungnya dalam hal nulis essay, ketika saya menemukan essay bagus pun saya tetap nulis essay, tapi kalau cerpen, saya udah gak nulis cerpen, karena uh, saya nggak bisa melampaui seno gitu, saya ngerasa, saya ketika nulis cerpen segimanapun, ya tulisan eh, atau cerpen saya bakal gitu-gitu mulu, ya udah, saya gak nulis cerpen gitu. Itu salah juga sih sebenarnya gitu. Teman-teman jangan kayak gitu. Tapi dalam hal nulis puisi dan esai saya tetap nulis meskipun saya me, ya, Saya terbentur pada paradigma bahwa esai saya tuh masih jauh gitu. Tapi esai sama puisi masih ada potensilah lah untuk untuk rada oke okay, gitu. Meskipun saya tadi gak bisa melampaui yang saya sebutin di awal sih. Kayak esai, esai kemudian penyair-penyair uh, yang saya kagumi lah ibaratnya gitu. Nah teman-teman tuh si, si baca ini teh ya, pokoknya mah berimplikasi banyak hal gitu Pada kualitas tulisan teman-teman, pada pola pikir teman-teman Jadi si membaca itu tuh selain teman-teman jago nulis pun Teman-teman punya kemampuan atau sesuatu hal yang bisa di, selalu dinantikan oleh audiens teman-teman gitu Ketika diundang e, misalnya pelatihan apa, pelatihan apa Seorang pembaca itu ketika penyampaiannya buruk pun dia akan diperhatikan gitu beda sama orang yang datang dengan uh, apa ya dengan pembendaharaan-pembendaharaan pengetahuan yang sangat terbatas itu tuh ya kamu hanya mengulang-ulang sesuatu gitu. Dan menurut saya ketika saya datang ke sebuah pelatihan atau ketika saya ngomong sama teman-teman dan siapapun ya dan membicarakan sesu- sesuatu hal yang biasa-biasa saja, sesu- sesuatu hal yang sering saya omongin Saya merasa berdosa sih sebenarnya. Karena saya membuang waktu orang tersebut gitu. Karena ya teman-teman udah dapat itu kapan gitu. Misalnya dulu dan saya datang dengan obrolan yang gitu itu saja. Saya tuh ngerasa doang aja gitu. Saya ngabisin waktu teman-teman siapapun yang ngobrol sama saya. Jadi membaca itu menjadi sebuah harusnya menjadi sebuah hal yang selesai gitu ketika teman-teman ingin belajar menulis selesai. Gitu. Itu jadi ini mah ininya ya. Maksudnya agak kasarnya kata Seno itu dalam sebuah pelatihan teman-teman baca berapa banyak buku terus di pada diem kan uh, ketika teman-teman si peserta nggak suka baca burungkan niat kalian jadi penulis katanya. gitu Seno tuh bilang kayak gitu teman-teman pernah baca Seno kan? Iya
1: iya.
0: Seno Gumira di rumah. Uh, dia selain cerpenis juga essay juga novelis juga. Nah kata dia tuh kayak gitu gitu. Jadi itu tuh hal yang harus selesai lah ibaratnya itu sih lagi ya itu so, sebelum saya nanti share tentang gimana biar apa ya berpeluang menang lomba ada yang mau ditanya tuh
1: kalau soalnya santai gini kan. apa yang paling susah dalam menulis tulisan tuis saya itu adalah bagaimana memunculkan ide ah. nah itu tuh selain membacakan selain membacakan itu salah satunya juga tapi kalau misalnya mencari sumber misalnya sumber kan kayak saya pernah tentang pernah nulis tentang musim olahraga <tuh> itu tuh pas saya pertama kali apa museum apa museum, museum apa? olahraga museum, museum olahraga Cuman saya pas pertama kali itu saya enggak tahu apa-apa tentang museum. Kayak hmm. eh, pernah ke museum olahraga olahraganya aja enggak pernah. Kan kayak jadi apa cara memunculkan idenya kan itu agak susah kalau misalnya udah kayak ketemu hal seperti itu, kan bahan-bahan bahan-bahan dan sumbernya juga yang pernah menulis tentang itu kurang. Kalau ketemu masalah seperti itu harus gimana? Riset
0: langsung Kebatasi batas juga.
1: ya karena aku di Makassar, yeah. eh, musimnya aja di
0: Jakarta, yeah. <laughs> aku nggak mungkin lah yeah. sampai di Jakarta lagi cari lihat-lihat yeah. kalau nggak jadi nulis essay tentang itu masalah nggak ya? Yeah. kalau gak jadi ikutan nulis, masalah, ikutan lomba itu masalah nggak? waktu itu, Iya, mas, eh. ya, bisa waktu itu bisa sekarang. jadi menurut saya kalau misalnya kita kesulitan untuk mengakses bahan-bahan, oh, bahan-bahan, yeah. bacaan, dan itu kan akibatnya adalah kita tidak punya bahan untuk menulis kan? Yeah. Kemudian kita nggak jadi ikutan itu masalah agak. Yang kasih sih. Eh, ya menurut saya itu sih, maksudnya kita kita punya cukup bekal gak untuk milih sesuatu gitu. Jadi ketika bekalnya kurang, ya kita cari aja essay yang lain, ngebahas yang lain. Soalnya banyak banget gitu dalam dalam setahun itu tuh banyak banget. Tapi ketika hal tersebut bisa kita, bisa kita maksimalkan, sorry, bisa kita minimalisir gitu. Maksudnya dengan cara wawancara ke siapa yang pernah kesana, kemudian ya intinya mah kita punya kita nggak kosong kosong banget ya udah kita bisa 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 apa ya bisa ikutan tetap gitu silombangnya tapi kita ketika kita bener bener kesulitan akses ya udah menurut saya nggak jadi ikutan tuh adalah solusi dari permasalahan oh, nah, itu nah, gitu nah,
1: <laughs>
0: nah makanya kalau untuk sekarang kan uh, informasi tuh kayaknya maksudnya aksesnya tuh terbuka banget dengan ada yang internet kemudian kita juga kalau misalnya uh, kita punya banyak kita punya ba- kita punya cukup banyak uang punya cukup banyak waktu untuk riset secara langsung nariset secara langsung itu tuh kayak 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 modal banget lah untuk si CSI itu benar-benar memikat juri gitu kalau itu dalam halomba atau memikat si
1: redaktur ketika kita ngirim ke koran. Kalau saya waktu itu kan masalahnya gitu, baca, sumber bacanya nggak ada, ah. jadi saya pindah ke cari di ke YouTube, hmm. ke YouTube. Jadi duk, saya duk, ya eh, lihat bagaimana museum-museum kreatif-kreatif dari seluruh dunia. Hmm. habis itu saya, saya eh, apa? kayak gitu. Jadi apa okay, ya. rata-rata esai eh, saya kayak gitu, apa ngambil apa ide-ide yeah. yang lain, ide yang udah ada, kemudian menerapkannya dalam yang eh, masalah yeah. yang itu masalah. sih sebenarnya itu e, salah satu cara
0: gitu tapi kalau misalnya sekarang nah pas saya e, udah itu
1: memunculkan ide sendiri itu, itu susah it, e, eh,
0: maksudnya e, apa ya si esais yang saya baca keren itu gak ujuk-ujuk loh saya, saya sekarang salah satu yang saya kagumi esais muda itu cewek mbak Kalis gak? Kalis Mardiasih dia nulis di mojok di detik dan sebagainya dia tuh keren banget kalau essay sayanya tapi ketika saya lacak, saya sempat iseng-iseng nyari blognya dia. dia bacanya apa terrier. dan itu jelek banget gitu. awal-awal dia kuliah. nah, kemudian saya melihat perubahan dia yang, yang sangat signifikan gitu. seiring dia gabung di banyak forum. Uh, kalau buat teman-teman yang nggak ya, bakal isu itu fokusnya di isu-isu gender, di isu-isu toleransi. dia kan gus durian juga ya. nah kalau teman-teman gak suka ya sama tema-tema yang dia angkat, menurut saya ya dalam hal kepenulisan dia bisa dipelajari gitu loh. Jadi kita tuh saya ingin mengajar teman-teman untuk coba berpikiran agak terbuka, jangan sampai gara-gara misalnya kita nggak suka sama orang itu kita nggak belajar dari orang itu loh gitu. Nah, soalnya ya kalau belajarnya mah dalam hal apa ya dalam hal membacanya, dalam hal menulisnya, dalam hal berpikirnya, dalam dalam apapun gitu. Tapi Kita gak mesti sepenuhnya setuju dengan apa yang dia perjuangkan gitu. Uh, eh misalnya di kampus juga kan kita menemukan banyak keragam corak mahasiswa gitu. Uh, ada orang yang katakala Islami banget, ada orang yang nggak sholat juga banyak gitu ya kita kita tahu 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 benar tentang itu. Ada yang uh, dia sukanya bacaan-bacaan kiri dan sebagainya Nah kalau saya sih sebisa mungkin orang yang masuk ke semua kalangan Meskipun ketika kita berteman secara teman yang benar-benar temen ya Saya selektif juga gitu Tapi ketika masuk dalam sebuah dalam banyak komunitas ya Saya masuk aja biar tahu lebih langsung Kayak misalnya saya sempat ikutan pelatihan Apa kayak eh uh, pemuda yang fokus di advokasi lahan gitu dan sebagainya. Dan saya di sana menemukan ada yang ateis, ada yang kebatinan, ada yang apa Tapi ada hal yang bisa saya pelajari apa totalitas mereka buat advokasi masyarakat. Jadi mereka tuh adalah komunitas X itu dihargai 350 juta sama pemilik modal kapitalis gitu. Soalnya keberadaan mereka itu mengancam si pemilik modal itu. Itu satu. Kemudian ada yang seusia saya, sekian 25 tahunan atau berapa, dia udah baca 3000 buku. Nah, hal-hal yang kayak gitunya yang kita bisa pelajari gitu. Nah, kita tanya kan ke diri kita refleksi. Kita misalnya katakanlah sebagai aktivis muslim, penulis yang ingin ada nilai-nilai keislamannya, kita udah baca berapa buku, kita udah menulis berapa banyak Tulisan, apakah tulisan kita sudah berdampak? Kemudian, apakah ada kebaruan dalam tulisan kita? Apakah tulisan kita e, membuat orang lain juga bikin sesuatu sesuai yang apa apa yang kita rasakan? Itu harus jadi refleksi buat kita gitu. Nah menurut saya ya, ini e, mungkin bisa jadi fakta atau apa gitu kekurangan generasi muslim sekarang adalah nggak membaca gitu, ataupun ketika membaca kemudian atau Katakanlah, kita gak, gak terima ya. Kita nggak suka membaca dan juga suka diskusi. Kita diskusi. Tapi ketika saya bandingkan sama diskusi sebelah, komunitas sebelah, atau UKM sebelah, atau apa, beda gitu. Kualitas diskusinya tuh diskusi muslim. Ya mungkin ada sih yang serius. Diskusinya ngomongin tentang negara, ngomongin tentang rekat-rekat marginal, dan sebagainya. Tapi kebanyakan apa? Coba nikah muda, apa-apa. Menurut saya, bukan gak penting sih nikah muda atau hal-hal yang sangat personal kayak gitu. Tapi ada hal-hal juga yang, lebih dari itu. Ya, ya, yang, yang lebih legendaris itu, itu. itu, gitu. Ya. Nah itu itu jadi refleksi kita juga. Tapi itu tetap bisa berkontribusi di essay SI juga, gitu masalahnya. Balik balik lagi pembahasan kita tentang essay. SI. Jadi hal-hal yang saya omongkan ini sebenarnya ada korelasinya baik secara langsung atau enggak terhadap penulisan essay SI. teman-teman. Gitu. Nah ini saya. ada beberapa rekomendasi esai eh, yang bagus teman-teman bisa lihat. Ini ini Mahbub, ini Kalis nih yang saya bilang. Teman-teman bisa beli, bisa beli di Gramet, tapi lumayan mahal sih. misalnya tipis tapi 78.000, tapi gak apa lah buat invest pengetahuan. Kalau ini dikasih temen sih. Sebenarnya saya udah punya satu. Terus di ada ada yang ngasih buku gitu ke saya gara-gara saya sering disebut Mahbub kan, dikasihin saya. Terus ini Pak Eko Prastrio. Nah, ini kalau misalnya dalam hal pergerakan mahasiswa terutama di Jogja, ini Pak Eko salah satu yang apa ya, yang ngegerakin mahasiswa buat turun ke jalan, advokasi masyarakat, ngekritisi. Ini apa ya? Isinya tuh tentang mengkritisi ustad-ustad yang tema-temanya tuh terlalu langit gitu ya ya dan sebagainya. Kemudian dia uh, apa ya? Kayak mention banyak pemikir-pemikir Islam kayak apa-apa uh, ya? ya, dan sebagainya dia mau baca apa dan sebagainya teman bisa cari ini ini hanya beberapa sih sebenarnya gitu nanti pasca diskusi ini karena emang banyak sebenarnya uh, yang ingin saya bekelin ke teman-teman tentang esai ini gitu ya tapi nanti bisa pc atau gimana lah atau saya bikin podcast sendiri sih sebenarnya udah bikin sih sebenarnya podcast tentang esai tapi baru satu part gitu itu baru yang ta- uh, saya ceritain di awal tadi tentang kenapa saya mulai suka esai Kemudian rencananya ada 2 atau 3 part lagi. Eh, rencananya di episode tentang SA SI itu mau ada 3 part, tapi part 2 sama 3 itu belum bae gitu, belum kecap sampai noh. Itu. Nah, ini kalau temen teman cari Mahbub tuh dia pendiri PMII. Uh, dia pendiri APMII. Eh, dia petinggi NU juga waktu itu dan dia kenal dekat sama Sparno sama Pramudiana Tatur oh. jadi ini banget ah. lah
1: <laughs>
0: jadi kalau Mahabub itu apa ya saya itu bukan spesial uh, saya itu bukan orang yang secara spesial mendalami tentang politik dan sebagainya saya itu generalis gitu jadi dia bisa ngomongin hukum bisa ngomongin apapun lah tema-tema yang dia baca gitu sebelumnya dia dia tipikal esai yang apa ya, yang ngomongin banyak hal gitu meracau lah ibaratnya kayak gitu. Tapi meracaunya yang Mbak ini keren banget gitu. Jadi dia tuh sempat nulis esai SI apa gitu, kalau nggak salah tentang binatang-binatang. Ibaratnya mah kalau kita binatang, kita binatang apa sih gitu? Indonesia teh dia ngomong kayak gitu. Misalnya cerita doang. Tapi ada hal esensial yang ingin dia sampaikan gitu. Nah untuk untuk meramu sebuah esai. nggak langsung to the point kemudian ada apa ya ada bumbu-bumbu dan sebagainya itu ya itu membutuhkan intelektualitas yang tinggi sih gitu nggak bisa orang-orang awam ujung-ujung pintar kayak gitu gitu nah kemudian uh, yang menjadi kekuatan para penulis masa lalu gitu ya atau katakanlah shahis atau siapa ya itu mereka tuh yang saya tadi sebutin di poin keempat terlibat kayak gusdur kemudian mahbub, kemudian pramudia, kenapa tulisannya bisa abadi, kita baca sekarang? Karena mereka menulis, bukan hanya menulis, tapi mereka menulis untuk menyampaikan, atau apa yang di alam, ini, apa, sebagai pemberontakan, atau sebagai, apa ya, untuk, untuk memperjuangkan nilai-nilai yang mereka yakini, kan? Kalau kita, mah nulis ya, udah, nulis aja, kan? Kita gak punya, apakah kita, misalnya, ingin, Ingin apa? Ya, ingin merun. Oh, sorry. Misalnya ingin mengkritisi pemerintah beneran, enggak kan? Atau kita ingin menyelamatkan kaum marginal enggak juga? Dan nah, sementara penulis-penulis masa lampau ini, bisa kita apa? Ya, bisa kita pelajari sih. Ya itu. Jadi mereka mau menulis teh bukan buat menulis aja, tapi menulis sebagai jalan. Kalau kita jangan-jangan menulis sebagai tujuan ya? Jangan-jangan. <tuk> 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 ya, itu, itu tu kan menurut saya bisa jadi energi. bisa jadi men- menjadi ruh gitu tulisan kita gitu. Nih, saya bacain esainya Kalis uh, sedikit aja teman-teman biar beli sih. Tapi Memang bisa ya. di- <laughs> <laughs> Saya enggak jualan ya, saya jualan. ini <laughs> saya baru beli kemarin tanggal 9 November.
1: Ini <laughs> bisa kemarin, ya,
0: bisa dibaca di Mojok sih sebenarnya di Mojok atau di detik juga bisa Jadi diambil dari banyak tulisan yang udah di media gitu. Nih. Santai banget nulisnya Kalis tuh tapi dia kelihatan kalau Kalis tuh pembaca juga gitu yang sangat ulung. Kalau dihitung-hitung saya ini berjilbab sudah puluhan tahun. Loh gimana sejak saya rajin berangkat ke TPA usia 3 tahun saya sudah pakai jilbab. Please, gak perlu bilang subhanallah, biasa aja TPA saya itu juga biasa kok Ya langgar mushollah biasa itu loh Bukan sekolah islam zaman sekarang Yang guru-gurunya masya Allah, soleh-soleha Tapi bayarnya mahal Guru ngaji saya itu dulu Kalau di desa ya koloran Uang pekerjaannya cuma tani dan nyambi tukang beca Biasa banget ya, maksudnya Bahasa keseharian Dan sebagainya, tapi ada, ada banyak poin Yang bikin tulisan kalis itu kuat gitu Terlepas dia dibenci. Misalnya dia tuh pernah debat sama Felicia loh di. Oh. di oh. Dia dia dia, penasaran dia, dia, penasaran dia, dia, penasaran. dia dia cewek yang berani gitu, tapi emang teman-teman harus terbuka dulu pikirannya maksudnya oh, kalau ah oh, Kang Irfan malah rekomendasiin yang enggak bener nih. Oh. enggak gitu maksudnya. Saya juga ada banyak hal yang enggak saya setujui dari Kalis gitu, tapi dalaman nulis esai saya belum menemukan lagi nih seumuran dia. Sebenarnya saya kayaknya seumuran deh sama Kalis. Dia UNS 2011, oh. dasar Inggris. anak pondok juga, anak HMI waktu itu. Dia tuh ahwat-ahwat lah dulunya, oh, misalnya kerudung panjang sebagainya, tapi kesini-kesini karena emang pergaulannya uh, dinamis gitu ya. ya. Pemikirannya pun, ini gitu, uh, berpengaruh. Asli, ini teh, ini, ini banget. Iya. Gak tahu kenapa pas kuliah ini saya justru lupa ajaran kitab yang pernah saya kaji pada masa kecil Kitab Talimul Muta'alim yang melajarkan untuk berhati-hati dalam memilih guru Termasuk yang harus jelas sanad keilmuannya hingga ke Rasulullah saya, mali, saya malah sering mengaji di emperan-emperan Besit Kampus sambil menyesuaikan panjang jilbab dengan mbak Ahwat Diharamkan baca buku filsafat sambil dijajali buku menye-menye tentang nikah Buddha nah. Jadi sebenarnya saya agak-agak terpengaruh tentang nikah tuh itu saatnya gara-gara bacaan sih, saat-saatnya kali atau siapa gitu. Jadi agak-agak, sen- agak-agak sensi gitu. Ujungnya ya tetap saja saya bingung. Saya yang sudah syari dari kecil merasa tidak ada yang perlu dibersar-besarkan. Pakai jilbab ya pakai jilbab aja. Tidak perlu tiap hari kampanye di semua akun media sosial. Yang lebih ganas lagi sekarang ini ada komentar, ada gerakan komentar serempangan tentang penampilan orang lain dan merasa nggak bersalah asal bilang Maaf sekadar mengingatkan. Saya bahkan pernah sangat sedih ketika mendapati meme yang tulisannya begini. Jil- Jilbab kami syari dibilang Islam garis keras. Lah, situ tidak berjebab Islam bukan. gitu. Jadi, salah satu yang perlu kita siapkan untuk menjadi esais dalam hal ini yang populer, kita harus berani sih. Jadi, sama aja sama ngomong sebenarnya. Teman-teman, ngomong A, itu tuh berpotensi untuk di... setujui atau tidak setujui gitu. Jadi kalau teman-teman enggak punya argumen yang bisa menyusul argumen atau statement teman-teman, mendingan jangan ngomong. Mendingan jangan nulis gitu. Ya, gitu. Jadi kalau kalau ingin menulis sesuatu yang anggaplah anti-mainstream, kita harus siap dengan konsekuensinya gitu. Nah, di sinilah prinsip penulis itu harus berani gitu. Dan ini yang belum saya miliki juga sebenarnya. Misalnya hal-hal yang frontal saya tentang kritik pemerintah ya saya juga agak berani nulis hal-hal yang yang frontal kayak gitu karena memang ngerasa rasa belum ini loh <tuh> belum apa ya, analisis saya masih kurang kemudian e, bantahan-bantahan saya juga masih kurang gitu nah, itu itu pr pr buat temen-temen gitu tapi Kalis dia berani ini maksudnya sekarang kan ada hijrah dan sebagainya dia mengomentari hijrah dia berani kenapa karena dia punya argumen untuk bantahnya gitu Itu. Jadi nulis itu nggak sesederhana nulis doang, teks doang gitu loh. Ada ada banyak hal yang harus teman-teman punya uh, apa ya, kayak bacaan udah jelas, kemudian keberanian dan sebagainya itu. Teman-teman nulis di koran kalau misalnya uh, tulisannya kalau yang cari aman mah ya aman aja, nggak bakal ada uh, apa ya, nggak bakal ada protes dan sebagainya. Tapi kalau tulisannya menyinggung pihak tertentu atau apa atau apa kan? butuh nyali yang yang gede ya apalagi kalau nulisnya pas zaman orde baru, gila. Ya, ya. Kalau sekarang kan sekarang enggak ya. Penjara. Meskipun sekarang ya ada UITE sih sebenarnya jadi harus harus sadar lincah gitu sih nggak. ketika frontal juga harus apa ya lihai lah gitu untuk berkelitnya tuh. Ini ini rekomendasi, eh, banget. Saya baru baca dikit sih. Ini juga bagus. Kalau yang Mahbub, teman-teman bisa. Ini buku-buku lama sih sebenarnya. Yang Mahbub tuh, Beliau udah meninggal gitu. Tapi dari tiap si penulis esai ini tuh kita bisa banyak mempelajari teknik-tekniknya gitu. Kayak teknik misalnya dari Kalis dia dia apa ya, Kayak membranding dirinya tuh ngomongin tentang Islam-Islam keseharian gitu. Jadi dia nggak terlalu Tahu banget atau tidak terlalu eksplor banget di keislamannya Tapi dia menyoroti hal-hal yang bisa kita tertawakan gitu Tentang perilaku netizen lah Atau tentang Tentang apa ya kayak, Tren hijrah dan sebagainya Tapi misalnya Dia membandingkan sebenarnya Sekarang tuh orang terlalu ya, Artis-artis hijrah Dan sebagainya terlalu Hijrah tuh jadi eksklusif gitu Padahal waktu itu ya biasa aja Nah dia hanya mengkomunikasikan itu loh gitu doang sebenarnya modalnya Modal. maksudnya premis awalnya mah gitu doang tapi di ketika menyampaikan itunya tuh kita ada ada tambahan kutipan siapa gitu. Nah di sini juga kalau itu ngomongin kutipan siapa kutipan siapa yang saya juga gak ngerti gitu sebenarnya agak nah tapi ketika baca esai itu selain kita dimanjakan dengan apa ya dengan renyahnya gaya penulisan kita tuh di secara gak sadar dikasih referensi buku-buku yang bisa kita baca gitu. Sementara si si essayismu udah baca itu. Jadi dia nggak ngutip plek gitu loh, enggak ngutip yang kayak yang saya tadi jelasin apa ya, kayak menurut siapa kayak gitu tapi dia dia bahasakan sendiri. Contohnya ini. Nah, ini. Sekira 10 tahun lalu teori Hiperrealitas ala Yasraf Amir Piliang dalam dunia yang diripat juga menjelaskan keadaan dimana mereknya iklan produk-produk kecantikan bla bla Nah ini tuh bahasanya kalis gitu. Atas hasil interpretasi bacaan dia terhadap bukunya Pak Esraf. Jadi kan kalau misalnya kutipan langsung kan ada tanda kutip ya. Disini enggak gitu. Ini menunjukkan bahwa dia membaca bukunya dan dia menangkap poin dari bacanya sendiri gitu. Nah, nah itu itu eh agak susah buat saya ajarin gitu karena saya juga masih masih belajar itu gitu. Men- mencairkan si kutipan tuh emang butuh proses gitu, butuh butuh apa ya? butuh latihan lah. Kayak gitu. Puet di sini tuh seru banget lah e, Kalis. Dia juga misalnya ngutip ayat tapi enggak lah ayatnya tapi di diabaatin oh. ayat. Itu tadi rekomendasi sharing saya bareng teman-teman di Alkolam. emang sih gak terlalu teknis banget tentang langkah-langkah bikin esai tapi sebenarnya uh, tentang langkah-langkah yang umum tentang esai sebenarnya bisa dibaca banyak di internet langkah-langkahnya kayak pembuka kayak gimana, isi dan penutup kayak gitu tapi kalau teman-teman mau uh, belajar lebih serius tentang esai, saya sih rekomendasiinnya beli bukunya eh uh, eh mahabub beli bukunya Muhyiddin M Dahlan inilah esai cari aja di Instagram gitu Hashtagnya inilah esai itu lengkap banget tentang apa definisi esai kemudian pembuka esai gimana sumber-sumber nulis esai kayak gimana dan eh uh, banyak judul-judul esai yang direkomendasikan oleh esai-esai keren uh, bangsa ini gitu aja teman-teman kalau misalnya tertarik buat uh, baca esai-esai saya boleh email aja ke ilmi ilmy irfan at gmail.com email kesana, nanti mungkin saya bisa sharing eh bisa kirim uh, esai-esai saya okay. dan beberapa esai yang saya rekomendasiin uh, udah sih itu aja langsung kalau mau biar lebih cepet jagonya gitu ya ya latihan aja dan banyakin baca terima kasih udah dengerin sampai ke ha... hampir sejam ya teman-teman dengerin ini dan mudah-mudahan ada hal yang bisa teman-teman dapetin dan bisa langsung dipraktekin gitu ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh